0: Geschichten der Hoffnung, Geschichten, die helfen. Der Podcast des katholischen Bildungswerkes St. Pölten. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn wir über Hoffnung reden und gerade auch im Hinblick auf Klima, ich glaube, es gibt überhaupt keinen Grund zu Optimismus. Und Optimismus ist aber nicht dasselbe wie Hoffnung. Wir haben vorhin gehört, wir sollen keine Probleme aufzählen. Aber ich glaube, Hoffnung hat damit zu tun, dass man sich die Probleme sehr, sehr deutlich macht. Und die anschaut und daraus ableitet, ich will die Welt verändern. Was ist der Optimismus? Optimismus ist, wird sich schon ausgehen. So wie Pessimismus sagt, das geht sich nicht mehr aus. Und der Optimismus sagt, es geht sich aus. Und also beide sind faule Denkhaltungen, glaube ich. Okay, der, der Optimismus will sich sozusagen nicht mit den Fakten konfrontieren. So sehe ich es. Ja, genau. ja, also genau. äh, soll, sollen lieber die anderen machen. Ja, genau. Ich finde, der Optimismus ist eine, ist eine faule Denkhaltung. Und Haltung ist eine ganz... Aktive, aktivistische Haltung, weil, weil ich glaube, das ist ein großer Unterschied zu, 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 zum Optimismus. Die Hoffnung kann sich eben auch das Scheitern vorstellen. Die ist nicht naiv. Hoffnung heißt, ich schaue mir die Verhältnisse an, ich bin mit denen unzufrieden und ich möchte die ändern und ich tue was dafür. Also das mit den Wundern, was ich vorhin kurz zitiert habe, der, das Wesen aus meiner Sicht von politischen Wundern ist, dass man nicht darauf wartet, sondern dass man dafür kämpft, dass sie eintreten. Und das ist für mich ein Paradebeispiel in, in Form von Fridays for Future. Mhm. Ich glaube, das darf man hier zitieren und passt auch sehr gut zum Klimakontext, die äh, Enzyklika Laudato Si' von Franziskus. Das ist ja eine ganz kämpferische Schrift, also ganz in dem Sinne, der sagt, er hat Hoffnung, aber ich habe Hoffnung, weil ich glaube, aber vor allem auch, weil ich, weil ich kämpfe, und weil ich mir die Welt sehr klar vor Augen halte und den Zustand zusammen auch nochmal analysiere und daraus Schlussfolgerungen ziehe. Eine kurze Anmerkung, mit Max Weber gesprochen, ich bin religiös völlig unmusikalisch, kann aber trotzdem damals anfangen, und ich fand das damals einfach so wichtig, auch als Beitrag zum Klimadiskurs, dieser Beitrag von Franziskus, auch sozusagen Leute abzuholen, die eigentlich mit der Kirche relativ wenig zu tun haben und die sich aber trotzdem wiedererkennen. Und es ist vorhin das Wort gefallen, Zukunftserzählung oder Hoffnungserzählung. Und ich denke, da ist das ein super Beispiel, dass einfach viele Leute in der Gemeinsamkeit sozusagen mitgenommen werden. Mhm. Ich finde auch zu interessante Zukunftsfilme sind eigentlich immer relativ schreckliche Filme, was das Szenario äh, angeht. Und es gibt relativ wenige positive, ich sag mal Nachhaltigkeitsfilme. Und wenn oder also die sind oft sehr langweilig. Und das ist, glaube ich, ein Grundproblem der Nachhaltigkeit. Die hat was ganz wenig Attraktives. Und ich denke, deswegen ist unser Thema auch so wichtig, sozusagen. Deswegen finde ich Laudato sie auch so wichtig, äh, zu zeigen. Und das ist wirklich ein Grundproblem der Nachhaltigkeitsdebatte. Wir sind immer sehr gut dabei, die Probleme aufzuzählen. Und das ist alles ganz schrecklich, ist es ja auch. Also Klimawandel, wenn man sich anschaut, was da sozusagen passiert, ganz grauslich. Aber was mache ich damit? Das ist ja die Frage. Und, und da brauchen wir, glaube ich, wirklich diesen, diese Betonung von, wenn wir erfolgreichen Klimaschutz betreiben, dann haben wir nicht nur ein Problem aus der Welt geschafft, sondern wir haben ein besseres Leben. Wir leben verantwortlicher, sozialer, gerechter, mit mehr Freude wahrscheinlich. Und ich glaube, da muss das schon. Gut, man kann sagen, besser wird es nicht. Wir sind eh so reich, wie noch nie jemand vor uns war. Aber wenn man genau hinschaut und auch schaut auf die Überforderungen, auf den Stress, auf die Kalender, die sich ja teilweise jetzt ein bisschen ausdünnen äh, und auf der anderen Seite gesellschaftliche Zuspitzungen, wo ich sagen würde, okay, ich hoffe doch, dass wir das viel besser können, als so, wie wir das jetzt machen. Ich, und ich denke wirklich, die Hoffnung auf Veränderung kommt viel weniger aus der ökologischen Ecke, weil das viel zu abstrakt ist für die meisten Leute und wird sehr stark kommen, aus dieser Kombination zu sagen, wir leben auch besser, vielleicht entspannter und ein, ein Philosoph hat mal gesagt, die wenigsten Leute wollen in dem Bewusstsein leben, dass sie auf Kosten anderer leben mhm. also und die imperiale Lebensweise nennt das, der Uli Brandt, ein mhm. Wiener Professor. Und ich mhm. finde, da ist was dran und ganz interessant, vielleicht der eine Gedanke noch, ich, ich rede ja viel mit Unternehmen und Unternehmerinnen und Unternehmern und ich spüre dort auch dieses Gefühl, so geht es nicht weiter. Das ist sehr verbreitet, das ist sehr stark zugespitzt worden durch Fridays for Future und ist jetzt durch die aktuelle Krise nochmal verstärkt worden. Dieses Gefühl, irgendwas stimmt nicht und das haben ja ganz viele Leute. Na, Im Moment erleben wir, Stichwort Identitätspolitik, erleben wir eine zusätzliche Fragmentierung sozusagen, die, glaube ich, hochproblematisch hoch für, glaub für alle gesellschaftspolitischen Anliegen. Ich denke, was da wichtig ist, um auch so einer Fragmentierung entgegenzuwirken, ist die politische Dimension von Nachhaltigkeit und von Klimaschutz zu sehen. Ich finde diese Beispiele natürlich alle total großartig und unterstützend. Aber ich, ich es, der Armin Grunwald, das ist ein deutscher Nachhaltigkeitsforscher, der, der sagt, wir, wir dürfen uns keine Privatisierung der Nachhaltigkeit erlauben und wir müssen das Thema politisieren. Und da bin ich wieder beim Ausgangspunkt Fridays for Future. Ich finde es immer ganz schrecklich, wenn die Jugendlichen gefragt werden, und hast du ein Handy? Und warst du auf Mallorca? Völlig falsche Frage. Diese Bewegung ist eine politische Bewegung, die sie einfach sagt, liebe politische Handelnde, macht bitte das, was ihr uns versprochen habt. Und die versuchen, Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger unter Druck zu setzen. Und ich glaube, das ist auch über das Thema hinaus ganz wichtig, dass wir nicht der Illusion uns hingeben sollten. Ich meine, ich habe kein Auto und ich esse auch kein Fleisch, sind seit 30 Jahren nicht mehr. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ich die Welt damit rette. Aber ich rede natürlich mit Leuten drüber und das, da ist die Hoffnung, dass sich das sozusagen verbreitet. Aber am Ende ist aus meiner Sicht ganz entscheidend, wirklich diese politische Dimension auch stark zu machen, auch im Hinblick auf diese Fragmentierungsgefahr. Mhm. Haben Sie so eine persönliche Hoffnungsgeschichte, eine, die Sie sich auch herholen können? Ich sage immer, der Spruch ist nicht von mir, äh, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Und ich bin mit 15 aus der Schule, habe keine Matura und habe sozusagen sehr zickzack äh, äh, gelebt. Und das klingt im Nachhinein immer nach einer tollen Geschichte. Wenn man drinsteckt, ist es meistens relativ schrecklich. Und dass diese Erfahrung gemacht zu haben, dass sozusagen an wichtigen Wegen marken, dass es manchmal sehr duster aussehen kann, aber im Nachhinein dann sich oft sehr zum Guten wendet, das ist meine Hoffnung. Also, ein paar. Ihre eigene Geschichte der, ja, okay. der, 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 der Dusterkeiten und der Aufhellungen. Aufhellungen. Und genau. wie haben Sie sich in der Dusterkeit die Hoffnung erhalten? Die richtigen Menschen zu haben, das war der entscheidende Faktor für mein Leben. Und die sind zufällig vorbeigekommen oder mussten sie sich die suchen? Ich habe unglaubliches Glück, glaub, dass ich die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt getroffen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.